0: Also der Ausgangspunkt ist natürlich der, dass man Zement auch in einer klimaneutralen Zukunft als Baustoff brauchen wird. Du hast es richtig angesprochen, vielleicht wird man die Menge reduzieren können, aber es wird weiterhin dennoch Beton brauchen und damit wird implizit natürlich auch CO2 erzeugt. Und wenn wir dann klimaneutral sein wollen, dann dürfen wir dieses CO2 aus dem Zement, aus der Zementproduktion
1: natürlich nicht in die Atmosphäre entlassen, Genau, diese Emissionen müssen wir irgendwie auffangen bzw. abscheiden. Und da kommen dann Themen wie Carbon Capture und Utilization bzw. Carbon Capture und Storage ins Spiel. Hallo und herzlich
2: willkommen bei Peter Schul, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Mein Name ist Christoph dollner gruber und neben mir sitzt Laura Fanschek, wir haben heute wieder eine Spezialfolge und hängen sie auf einem unserer Forschungsprojekte im Auftrag des Klima- und Energiefonds auf, Transform Industry. Wir setzen das Projekt gemeinsam mit Montan-Uni Leoben, dem Energieinstitut an der JKU Linz und dem AIT, die auch koordinieren um und entwickeln Klimaneutralitätsszenarien für 13 Sektoren. Und heute greifen wir wieder einen Sektor raus, einen allgegenwärtigen Sektor. Zumindest sind wir umgeben von den Produkten dieser Branche. Es ist nämlich die Zementindustrie. Wenn es um die Klimaneutralität in der Zementindustrie geht, dann sprechen die Experten und Expertinnen gerne von einer hard to abate Industry, Also einem Industriebereich, in dem es sehr hartnäckige Emissionen gibt, die wir nur sehr schwer loswerden. Ob das wirklich so ist und was das heißt, das diskutiere ich heute mit meinen Gästen. Simon Moser und Hans Böhm sind beide vom besagten Energieinstitut an der Johannes-Kepler-Universität in Linz. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Hans, darf ich dich bitten, dich ganz kurz vorzustellen. Wer bist du, wo kommst du her und womit
1: beschäftigst du dich? Sicher gerne. Mein Name ist Hans Böhm, bin Senior Researcher am Energieinstitut an der JK in Linz. Ich bin von der Ausbildung her Maschinenbauer und beschäftige mich in diesem Sinne vor allem mit Technologiebewertung. Das heißt, welche Energieformen und Energietechnologien werden wir in Zukunft in einem klimaneutralen Energiesystem brauchen und wie sind diese vor allem technoökonomisch auch einzuordnen? Technoökonomisch heißt die Kombination, die Wirtschaftlichkeit dieser Technologien. Genau, also ja. wo entwickeln sich diese Technologien technologisch hin, mhm. wie entwickeln sich zum Beispiel Effizienzen, aber eben auch, was hat das dann eben für einen Effekt auf die, auf die ökonomische Performance dieser Technologien. Super,
2: schön, dass du da bist,
0: Hans. Simon, was sollten wir über dich wissen? Hallo Christoph, danke für die Einladung. Ja, mein Name ist Simon Moser, ich bin seit 2008 am Energieinstitut, habe dort als Studienassistent begonnen und bin inzwischen Key Researcher. Und ähm, ja, vom Studium her Volkswirt, habe dann eben über das Thema Energiepolitik äh, mein Doktorat gemacht ähm, und bin dann sehr stark in den Industriebereich äh, gekommen. 2014 habe ich für den Klimafonds das Projekt der Roadmap Energieeffizienz in der Industrie leiten dürfen. Ich glaube, das war auch so der Einstieg zu dieser Projektreihe beim Klimafonds. Mhm. Ähm, und ja, inzwischen in mehreren Bereichen und in mehreren Projekten in diesem Bereich tätig. Uh, unter anderem darf ich den uh, Task Circular Carbon im Industrie-TCP von der IEA leiten.
2: Super, schön auch, dass du da bist. Hans, bevor wir jetzt darauf eingehen, ähm, ob und wie wir die Emissionen der Zementindustrie überhaupt loswerden können, schauen wir uns die Branche mal ein bisschen äh, genauer an. Wie groß ist diese Branche? Was gehört da alles dazu? Ähm,
1: kannst du uns ein paar Größenordnungen geben? Sicher. Also die Zementindustrie im engeren Sinne, wobei da die, Industrie, also die Herstellung von Kalk und gebrannten Kalk mit einbeziehen würde, weil die Prozessemissionen im Prinzip die gleichen sind, mhm. besteht in Österreich aus circa zehn Unternehmen an mehreren Standorten. Und Stand 2021 wurden von diesem äh, etwa 3,7 Millionen Tonnen Klinker produziert ähm, beziehungsweise als Endprodukt dann eben etwa 5,5 Millionen Tonnen Zement hergestellt. Das heißt, Klinker ist ein Zwischenprodukt der Zementherstellung? Genau, das ist da quasi der Hauptbestandteil des Zements. Okay. Mhm. Ähm, grundsätzlich ist aber nur dazu zu sagen, dass der Industriesektor, dem die Zementherstellung zugerechnet wird, äh, nur ein bisschen größer ist. Also es fällt ja dann in erster Linie in den äh, Industriezweig Steine und Erdenglas. Mhm. Ähm, und da haben wir insgesamt etwa 1300 Unternehmen mit 30.000 Beschäftigten. Ähm, aber vom äh, Emissionsvolumen her vor allem macht da der Zementsektor den größten Anteil aus. Ja. Mhm, super. Ähm
2: Habt ihr ja irgendwie eine Größenordnung, wie viele Menschen äh, arbeiten
1: in diesem Sektor? In der Zementindustrie selbst äh, sind es irgendwo 1.100, 1.200 Beschäftigte.
2: Mhm, super. Simon, ähm, Wissen wir, da geht es um Klinker, ähm, da geht es äh, dann um das Endprodukt Zement. Kannst du uns ein bisschen durch diesen Prozess führen ähm, für die Herstellung des äh, Zements? Und äh, vor allem für uns wichtig heute, wo entstehen da die CO2-Emissionen?
0: Genau, ja, sehr gerne. Ähm, und im Grunde würde ich auch dort den Fokus eben setzen, wo die CO2 herkommt. Ähm, Ausgangsstoff für die Zementindustrie ist zu etwa einem Drittel Ton und zu etwa zwei Dritteln der Kalkstein, also beziehungsweise das Calciumcarbonat CaCO3 ähm, und daraus äh, soll dann eben in den weiteren Schritten als Zwischenprodukt dieser Zementklinker hergestellt werden. Ähm, und dieses Gemisch aus Ton und Kalk äh, wird dann zuerst gemahlen, wird dann mit Zusatzstoffen versetzt äh, und äh, das bezeichnet man dann als das sogenannte Rohmehl. Ähm, dann kommt eigentlich dieser wichtigste äh, Prozessschritt, äh, nämlich dieser Vorgang im Drehrohrofen, dort wo es äh, richtig heiß hergeht im Zementwerk. Ähm, erst kommt es dort eben zur Kalzinierung oder Entsäuerung bei 900 bis ca. 1000 Grad. Ähm, und bei diesen Temperaturen, das ist eben dieser entscheidende Schritt, da zerlegt sich der Kalk in das Calciumoxid, das ist das, was man dann eigentlich braucht, was man haben will. Und andererseits äh, eben in CO2, das war insofern bisher ganz positiv, weil das hat man eben einfach in die Atmosphäre ähm, entlassen. Ähm, das ist natürlich heute eher die Herausforderung. Und pro Tonne Rohmehl, die man in diesen Drehrohrofen hineinschüttet, kommen etwa 340 Kilogramm äh, CO2 heraus. Die Kernaussage ist daher, dass in der Zementindustrie eigentlich nicht wie sonst sehr oft die Brennstoffemissionen äh, die Herausforderung sind.
2: Die gibt es auch, oder?
0: Die gibt es genauso. Ja, ja. Ähm, die kann man natürlich dann äh, in gewisser Weise auch angehen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das zentrale Thema ist einfach, dieses CO2 kommt aus dem Gestein und solange man Zement aus diesem Gestein macht, werden grob zwei Drittel der Emissionen aktuell äh, eben aus diesem Gestein kommen und sind somit eigentlich auch nicht äh, vermeidbar.
2: Das sind ja so die geogenen Emissionen.
0: Genau, die geogenen mineralischen Emissionen, richtig, genau. Ähm, genau, und das ist CO2-mäßig eigentlich der relevante Schritt. Ähm, in weiterer Folge wird das Produkt dann noch äh, gesintert im Drehrohrofen bei noch höheren Temperaturen, also bis 1400, 1500 Grad und schlussendlich gemahlen und vermischt etc. Und natürlich dann äh, zu den Kunden und Kundinnen gebracht.
2: Okay, wir haben gehört, circa zwei Drittel der Emissionen aus der Zementherstellung sind dann geogen. Das heißt, kommen aus dem Prozess heraus, sind durch Kohlenstoffe im Gestein, die dann freigesetzt werden im Prozess und ein Drittel über die Brennstoffe, die eingesetzt werden. Wenn man das jetzt alles zusammenzählt, die gesamte Zementindustrie in Österreich sich anschaut, von welchen Größenordnungen sprechen wir dann in Millionen Tonnen in Anteil an Emissionen
0: am gesamten Treibhausgasausstoß? Mhm. Also die Herstellung vom Zement, Kalk und dem gebrannten Gips äh, kann man dann relativ gut im Emissionshandelsregister nachlesen mhm. und für 2021 ergibt es in Summe äh, etwa 4 Millionen Tonnen an CO2-Emissionen. Mhm. Das ist natürlich eine nennenswerte Größenordnung, das sind etwa 13 Prozent der äh, der CO2-Emissionen des produzierenden Sektors mhm. und äh, auf Österreich bezogen ca. 5% der Gesamtemissionen.
2: Okay, das ist durchaus beträchtlich. Nicht ganz so viel wie die Eisen- und Stahlerzeugung. Ich glaube, die hat äh, dreimal so viel fast. Aber durchaus ein großer Sektor für das, dass es eigentlich nur sehr wenige äh, Unternehmen gibt. Das heißt, das ist ein sehr emissionsintensiver Zweig. Hans, welche Möglichkeiten haben wir jetzt, diese Emissionen loszuwerden?
1: Ja, genau. Wie du schon gesagt hast, meine, ein Drittel der Emissionen äh, ist natürlich auf den eingesetzten Brennstoff zurückzuführen. Das heißt, da hat man durchaus die Möglichkeit, äh, durch einen Brennstoffwechsel hin zu erneuerbaren bzw. biogenen Brennstoffen zum Beispiel, eben dort die Emissionen zu reduzieren oder zu vermeiden. Es wird bereits heute in der österreichischen Zementindustrie vor allem ein sehr hoher Anteil an Ersatzbrennstoffen eingesetzt. Das sind unterschiedliche biogene Abfälle, wie zum Beispiel Altholz oder Sägemehl, aber auch eben nicht recycelbare Kunststoffe oder andere Gummiabfälle zum Beispiel, mhm. die da durchaus scheingesetzt werden. Also da ist der Anteil in Österreich mittlerweile schon sehr hoch, bei etwa 75 Prozent. In einzelnen Werken sogar bis zu 95 Prozent. Hm. Aber das zeigt auch, dass die österreichische Zementindustrie, da, was die Wahl des Brennstoffs betrifft, grundsätzlich schon sehr flexibel ist.
2: Mhm. Das heißt, das ist Abfall, der dann verbrannt wird. Ähm, genau. Bei der Frage, welche Brennstoffe sich eignen ähm, zur Substitution, ähm, geht es natürlich auch um die Frage, wie heiß muss, welche Temperaturen müssen die erzeugen, ähm,
1: was für ein Temperaturniveau haben wir da circa bei, im, im Drehrohrofen? Genau, das Simon hat es vorher schon erwähnt. Für ja. die Kalzinierung sind wir ab einem Bereich von 850 Grad, weil sich da mhm. eben dieses äh, Calciumcarbonat zersetzt. Für die Sinterung brauchen wir dann Temperaturen von etwa 1400, 1500 Grad Celsius. Mhm. Also
2: 1400, 1500 Grad, das schafft man auch nicht mit, Biogenen äh, kommt man da wahrscheinlich nicht hin. Bräuchte man wahrscheinlich schon ähm, Wasserstoff,
1: erneuerbares Gas als Hochtemperaturlösungen. Äh, Zum gewissen Anteil wird man das auf jeden Fall mit berücksichtigen müssen. Mhm. Ähm, ich glaube, wir müssen aber in der Hinsicht auch berücksichtigen, dass vor allem diese Abfälle und die Abfallverbrennung uns ja auch zukünftig. Das geht nicht wird. weg, ja. Genau. Mhm. Genau, das geht auch in den
2: KWK-Anlagen für die Fernwärmeerzeugung äh, nicht weg und deswegen müssen wir uns noch da was überlegen, was wir mit den Emissionen machen. Aber ich glaube, zu dem Punkt äh, kommen wir dann eh, wenn es auch um die geogenen Emissionen geht, äh, weil da die Lösung, sage ich mal, <lacht> wahrscheinlich in beiden Fällen äh, die gleiche ist. Wir waren bei den energiebezogenen Emissionen jetzt. Was machen wir mit den anderen? Oder was, welche Möglichkeiten haben wir noch, um Emissionen genau. zu reduzieren? Ein
1: bisschen schwieriger wird es eben bei diesem Anteil der geogenen Emissionen, der eben den, den Hauptanteil der Emissionen aus, dem, aus der Zementproduktion ausmacht. Da gibt es auch unterschiedliche Ansätze, um diese Emissionen zu reduzieren. Zum einen einmal die ganz äh, klassisch, einfach den Klinkeranteil im Zement zu reduzieren. Da werden in Österreich, haben wir eh schon relativ im Vergleich geringen äh, Klinkeranteil im Zement, der beträgt etwa 70 Prozent. Mhm. Technisch möglich äh, geht man davon aus, dass zukünftig etwa 50 Prozent sein werden. Mhm. Da muss man aber natürlich ein bisschen aus, äh, darauf schauen, was man als Beimischstoffe anstatt dessen verwendet. Da wird äh, heute vor allem Flugasche aus Kohlekraftwerken mhm. verwendet, beziehungsweise äh, Hüttensand aus den Hochöfen. Okay. Ja. Und da muss man sich natürlich auch überlegen, da diese Bereiche zukünftig in einem klimaneutralen Energiesystem auch wegfallen werden, äh, wie man diese dann auch nachhaltig substituieren mhm. könnte. Es gibt durchaus auch natürliche Zumischstoffe, die sogenannten Puzzoline heißen die, glaube ich. Mhm. Also das sind einfach wasserbindende äh, Gesteine bzw. Materialien. Ähm, die dann wird, so fein gemahlen werden, dass sie quasi als Staub zugemischt werden zum Zement. Genau. Zum Klinker. Zum Klinker, ja. Genau. Und... Alternativ dazu, also zum Einsatz von Klinker, beziehungsweise zum heute klassisch verwendeten Portland-Klinker aus äh, Calciumcarbonat, wird eben auch an alternativen Klinkermaterialien geforscht, würde ich mal sagen. Also da äh, befindet man sich eher noch im, im Versuchs- bzw. Labormaßstab, beziehungsweise, beziehungsweise wird es da noch eine gewisse Zeit dauern, bis diese alternativen Klinkermaterialien auch in einem entsprechenden Ausmaß zur Verfügung stehen werden. Genau, beziehungsweise äh, muss man sich da natürlich auch überlegen, haben diese Klinkermaterialien eventuell auch andere festigkeitsspezifische Eigenschaften ja. ähm, und kann man die dann auch im selben Bereich oder eher nur für Spezialanwendungen einsetzen.
2: Mhm. Ich meine, das Thema ist ja relativ, äh, muss man wahrscheinlich auch über die Zementindustrie hinaus betrachten. Wenn man jetzt, also man verwendet äh, Zement für die Betonherstellung, der Beton ist dann oft eine Wand, die mit äh, Stahlrohren verstärkt ist. Wenn man jetzt ähm, neue Technologien, äh, Innovationen hat, die eine Wand bei weniger Beton genauso stabil macht, also wenn man zum Beispiel jetzt nicht Stahl nimmt oder irgendwelche Carbonfaser, gibt es da äh, Ideen, dann könnte man natürlich auch mit weniger Beton das Gleiche erreichen und so hätte man... Ähm, Mehr Emissionseinsparung bei reduzierter Mengen produziertem Zement. Ja.
1: Genau, alternativ zum Klinker kann man natürlich genau. auch am Endprodukt bzw. am Zement entsprechend einsparen.
2: Mhm. Gut, das heißt, wir haben einerseits die Emissionsreduktion aus den energetischen Brennstoffen, wir haben die Emissionsreduktion durch Reduktion des Klinkeranteils, also im Endeffekt eine, eine, eine Reduktion der CO2-intensiven Bestandteile im Zement. Jetzt äh, entstehen für die äh, Klinkerproduktion
1: trotzdem noch Emissionen. Was machen wir mit denen? Genau, diese Emissionen müssen wir irgendwie auffangen bzw. abscheiden. Um, und da kommen dann Themen wie Carbon Capture und Utilization, beziehungsweise Carbon Capture und Storage ins Spiel. Grundlegend dafür ist aber, wie gesagt, eben das Carbon Capture, also die Abscheidung. Mhm. Und da gibt es grundsätzlich unterschiedliche Methoden. Ganz allgemein, wenn man es von hinten nach vorne quasi aufdröselt, gibt es äh, das Abscheidung. Nach der Verbrennung, also Post-Combustion, mhm. wo man heute vor allem Aminwäscher einsetzt, wo das äh, CO2 in Aminen gebunden wird und dann durch äh, Wärmezufuhr eben wieder ausgetrieben und in reiner Form quasi gespeichert oder abgeschieden werden kann. Was, was sind Amine? Äh, das sind im Prinzip äh, Stickstoffverbindungen, mhm. äh, die eben vor allem CO2 binden. Okay, das ist die, die, die saugen dann das CO2 auf, transportieren
2: das weiter und unter Wärmezufuhr wird das CO2 dann wieder in gasförmiger Form ausgetrieben?
1: Genau, also die CO2-Aufnahme ist ein Absorptionsvorgang, mhm. der unter Wärmefreisetzung äh, passiert mhm. und wenn man dann in weiterer Folge wieder Wärme zuführt, wird dieses CO2 wieder ausgetrieben. Okay. Mhm. Das heißt, ich kann durch diese Amine das CO2 quasi aus dem Abgasstrom herausfiltern mhm. ähm, und beim Austreiben heute dann einen reinen CO2-Strom. Okay. Alternative dazu wären Membranverfahren, also die, das CO2 quasi physikalisch abzuscheiden. Da sind die, die dazu notwendigen Membranen bzw. Technologien aber nur in um relativ kleinen Maßstab erst verfügbar und in der Zementindustrie beziehungsweise für die Mengen in der Zementindustrie noch nicht wirklich praktikabel einsetzbar. Parallel zum, äh, zur Post-Combustion-Abscheidung, also nach der Verbrennung, kann man das Ganze auch quasi während des Verbrennungsprozesses machen. Mhm. Wenn man die Verbrennung quasi nicht mit Luft, sondern mit Sauerstoff betreibt, beziehungsweise mit einem Sauerstoff-CO2-Gemisch, nicht wie bei der Luft mit einem Sauerstoff-Stickstoff-Gemisch. Mhm. Und damit ist das Verbrennungsgas, das entsteht, eben auch kein CO2-Stickstoff-Gemisch, sondern eher ein äh, hochreines CO2. Mhm. Beziehungsweise kann man die Anteile, die dann in diesem Verbrennungsabgas enthalten sind, äh, relativ einfach abtrennen. Vor allem die Wasseranteile kann man relativ einfach äh, auskondensieren dann. Und die dritte Möglichkeit, die wir haben, wenn wir das quasi schon äh, quasi im Brennstoff machen, mhm. die Pre-Combustion-Technologie quasi, äh, das CO2 schon aus dem Brennstoff abtrennen, zum Beispiel durch Vergasung von, von Biomasse mhm. oder Dampfreformierung von äh, Erdgas, um mhm. den Wasserstoff herauszuholen. Da haben wir in der Zementindustrie aber das Problem, dass uns das die geogenen Emissionen natürlich genau. nicht beseitigt. Ja. Somit gesehen äh, ist der, der Vorteil in dieser Richtung für die Zementindustrie relativ gering.
2: Das heißt, für die Zementindustrie wird, äh, würden einer der ersten beiden Verfahren in Frage kommen, die Post-Combustion-Abscheidung und die im Drehrohrofen dann selbst unter Zufügung von
1: was war das, Sauerstoff. Genau, also die Verbrennung genau, das mit
2: oxy Dieser Oxy-Fuel-Prozess. Genau. genau, okay. Gut, das heißt, das sind die Möglichkeiten, um das CO2 dann abzuscheiden. Das CO2, das abgeschieden wird, ist dann nach wie vor gasförmig.
1: Kann man mit dem dann schon was machen, mit diesem gasförmigen CO2? Genau, wie vorher schon erwähnt, gibt es grundsätzlich die zwei Möglichkeiten dieses CO2 zu nutzen, also Carbon Capture and Utilization. Da gibt es ganz unterschiedliche Prozessrouten bzw. Verwendungsrouten. Ähm, einerseits die direkte Verwendung von CO2 zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie für kohlensäurehaltige Getränke oder so, mhm. über die Nutzung zur Herstellung erneuerbarer Treibstoffe wie E-Fuels, aber auch zur Herstellung von Basischemikalien, zum Beispiel für die mhm. chemische Industrie. Wie gesagt, da gibt es eine sehr große Bandbreite an Möglichkeiten, die man da anwenden kann, beziehungsweise Produkte, die man daraus erzeugen kann. Welche Nutzungsrouten es dafür in Österreich gibt, beziehungsweise welche Potenziale dazu, schauen wir uns gerade aktuell in einem Forschungsprojekt, das am Energieinstitut von uns geleitet wird. An. Das ist das Projekt Kaktus, wo man ah, eben diese ja. Potenziale in Österreich... Von dem Projekt hat der Thomas Kienberger letztens schon erzählt. Ich habe ihm ein paar Fragen gestellt und er
2: wollte sie mir nicht beantworten, weil er gesagt hat, er mag zuerst die Ergebnisse dieses Projekts abwarten, aber vielleicht kann ich auch als noch ein bisschen was rauslocken, das er mir nicht
1: verraten wollte. Möglich, aber ja genau, die sind Projektpartner in diesem Projekt. Genau.
2: Simon, auf das, was man mit dem abgeschiedenen CO2 dann machen kann, kommen wir hier eh noch ein bisschen zu sprechen. Hans, vorher vielleicht noch, was braucht es jetzt, um das CO2 abzuscheiden? Ich kann mir vorstellen, dass das durchaus auch ein energieintensiver Prozess an sich ist.
1: Ja, genau. Also, die, diese Aminwäsche, wie vorher mhm. schon erwähnt, die braucht eben vor allem Wärme, um dieses CO2 wieder auszutreiben. Ja. Es kommt aber eben sehr stark auf den, auf den Abscheideprozess an sich an welche Energiemengen und Energieträger man braucht. Für den Oxidfuel-Prozess. wird man vor allem elektrische Energie zur Luftzerlegung, also zur Trennung des, mhm. des Sauerstoffs aus der Luft brauchen. Aber ich glaube, da kommt es vor allem auch darauf an, was man zukünftig für äh, Synergien nutzen kann. Also mhm. ob die Abwärme zur diese Option in der Aminwäsche ja. eben aus dem Zementwerk direkt kommen kann, ob man für den Sauerstoffbedarf zum Beispiel Sauerstoff aus der Elektrolyse nutzen kann, wenn man jetzt ja. dahingehend denkt, dass man vielleicht einen CCU-Prozess nachgeschaltet hat, wo man sowieso Wasserstoff, erneuerbaren Wasserstoff aus der Elektrolyse zum Beispiel, braucht, kann man diesen Sauerstoff, der als Nebenprodukt der Elektrolyse ja entsteht, mhm, äh, eventuell auch im epoxy ja. prozess Und den nutzen.
2: Wasserstoff braucht man unter Umständen auch als Brennstoff für die Zementherstellung. Ja. Möglicherweise, genau. Mhm, ja, Okay, ja, spannend. Bekommt man damit 100% des entstandenen CO2 abgeschieden?
1: Nein, also die Verfahren, die heute Anwendung finden, beziehungsweise die erwähnten Verfahren, zur CO2-Abtrennung, die haben eine Abscheiderate zwischen 90 bis 95 Prozent, mhm. also schon relativ hoch. Aber man kann natürlich nicht alle Emissionen eben damit binden und abscheiden. Okay, spannend. Ja. Wenn man aber jetzt bedenkt, dass man ja auch Brennstoffemissionen damit mit auffangen und die potenziell aus, zukünftig aus erneuerbaren Brennstoffen stammen, äh, dann kann man damit ja durchaus auch äh, netto, äh, netto negative da, Emissionen erzeugen genau, bzw. kann ja. man damit netto null bzw. netto negative okay. Emissionen genau. im Endeffekt. Äh, das heißt, im
2: Prozess würde man dann zum Beispiel Biomasse nutzen, biogene Reststoffe äh, verbrennen, das entstandene CO2 äh, abscheiden. Und je nachdem, was dann mit diesen äh, abgeschiedenen CO2 passiert, hätte man auch mit, der, mit den biogenen Reststoffen Negativemissionen
1: dabei. Genau. Sonst müsste man diese verbleibenden Emissionen eben an anderen Orten kompensieren. Genau. Also
2: entweder über DRC, also das heißt ähm, aus der Atmosphäre das CO2 wieder rausholen. Oder, oder über andere
1: biogenen Verbrennungsprozesse. Genau, andere.
2: ja, ja, ja. Ähm, wäre natürlich schön, wenn das integriert im selben Standort passiert, weil sonst ähm, ist wieder mit der Nachvollziehbarkeit schwieriger. Ja. Simon, ein bisschen haben wir es eh schon angesprochen, Schauen wir uns ein bisschen genauer an, was wir mit dem abgeschiedenen CO2 machen und ich komme gerade drauf, eigentlich ist das dann weniger jetzt eine Folge über die Zementindustrie, sondern über CCS, CCU, aber das ist halt der Haupttreiber, um hard to sektoren emissionsfrei bzw. klimaneutral zu machen.
0: Das glaube ich auch, also der Ausgangspunkt ist natürlich der, dass man Zement auch in einer klimaneutralen Zukunft als Baustoff brauchen wird. Du hast es richtig angesprochen, vielleicht wird man die Menge reduzieren können, aber es wird weiterhin dennoch Beton brauchen und damit wird implizit natürlich auch CO2 erzeugt. Und wenn wir dann klimaneutral sein wollen, dann dürfen wir dieses CO2 aus, dem Zement, aus der Zementproduktion natürlich nicht in die Atmosphäre entlassen. Es ergibt sich daraus eigentlich ein impliziter aktueller Benchmark aus einer österreichischen Sichtweise, um, und das ist in diesem Fall, dass man dieses CO2 auffängt, ins Ausland eben zum Beispiel zur Nordsee bringt und dort uh, permanent speichert.
2: Mhm. Das ist dann das CCS. Das ist ja. das uh, CCS das S für und, Storage. Ja.
0: Genau, für Storage. Daraus ergibt sich in weiterer Folge, also als nächster Schritt oder als Konsequenz natürlich ganz logisch, dass die Nutzung von dem aufgefangenen CO2 ja eigentlich irgendwo der Königsweg wäre, der zu bevorzugen wäre, wenn es denn eben irgendwie möglich ist, dieses CO2 auch der Verwertung in unterschiedlichen Nutzungen zuzuführen. Der Hans hat es vorher angesprochen, da Gibt es die Anwendung direkt in der Nahrungsmittelindustrie, also in Form von CO2, zum Beispiel eben Kohlensäure dann? Aber eben auch der zweite große Bereich sind sicher diese Grundstoffchemikalien, wie es eben Methanol, Ethanol, Ameisensäure, Essigsäure und so weiter ist. Also mhm. für, ich sage mal, einen Endkunden eher schwer greifbar, aber eben in der chemischen Industrie als Grundstoffe sehr wichtig. Und für die Kunststoffherstellung beispielsweise braucht man dann Methanol. Genau, also für, für die unterschiedlichen Produkte ist das definitiv erforderlich. Mhm. Und man kann vor allem sagen, dass das ein großer Markt werden kann, wenn man eben auch diese Chemikalien nicht mehr äh, aus fossilen Grundstoffen erzeugen kann, will äh, oder wird. Ähm, und dementsprechend äh, gibt es dort auf jeden Fall ziemlich große Chancen. Mhm. Und ein dritter Bereich ist natürlich äh, der Bereich dieser Brennstoffe, Treibstoffe. Also die Erzeugung von Methan oder E-Fuels in Kombination mit Elektrolyse-Wasserstoff.
2: Mhm. Okay, das heißt, erster Bereich, ähm, Verbringung in äh, Speicher, zur dauerhaften Speicherung. Äh, zweiter Punkt, äh, Nutzung in der chemischen Industrie beispielsweise als Teil des Grundstoffes, des Ausgangsstoffes. Und dritter Punkt, Nutzung, Herstellung ja, von äh, Kraftstoffen, beispielsweise die E-Fuels, die auch CO2 brauchen, in Kombination mit Wasserstoff, dann über fischer tropsch synthese und anschließender der Raffinierung zu Treibstoffen entwickelt werden. So, und da ist jetzt mein Punkt eigentlich. Was bringt es, wenn äh, dann diese CO2-Emissionen halt äh, vielleicht dann ein halbes Jahr später im Auto wieder äh, freigelassen werden? Da ist auch
0: wenig geholfen. Definitiv ein, der ganz zentrale Punkt äh, beim Thema Carbon Capture und Utilization und dem Beitrag von Carbon Capture und Utilization mhm. äh, zur Klimaneutralität. CCU muss sicherstellen dass äh, wir in diesen erzeugten Produkten, die mit dem CO2 äh, erzeugt werden, eben auch dieses CO2 möglichst lange gebunden bleibt. Man muss einerseits sagen, natürlich auch, wenn man in, äh, das in Methan oder E-Fuels oder ähnliches äh, überführt, überführt, das CO2 führt, es zumindest einen Kreislauf durch. Also gerade mhm. in einer Übergangszeit ähm, kann sich daraus äh, natürlich eine gewisse Berechtigung ergeben, ähm, langfristig wird man so denken müssen, dass es trotzdem so ist, dass wirklich ein äh, geschlossener Kreislauf vorliegt. Und das Wichtigste einfach ist, dass das CO2 lange nicht in die Atmosphäre kommt. Mhm. Glaube, so kann man es formulieren.
2: Ich meine, langfristig braucht es natürlich auch negative Emissionen, weil in der Atmosphäre gibt es jetzt schon so viel CO2 und es wird immer mehr, dass man irgendwann auch äh, den... Ähm CO2-Anteil in der Atmosphäre wieder reduzieren muss. Das heißt, da kann man eh nicht äh, umher, ähm, auch negative Emissionen äh, zu erzeugen. Aber mhm. ähm, mit jedem, sagen wir mal, Partikel mehr in der Atmosphäre ähm, wird das halt äh, diese Aufgabe größer. Gut, ähm, wir verbringen CO2 ins Ausland, hast du gesagt. Was braucht es dafür, um
0: das machen zu können? Ähm, LKWs, Züge, Pipelines? Das wäre als Wahrscheinlich der derzeitige Benchmark äh, anzusehen, genau. Ähm, wir bräuchten dafür wahrscheinlich aktuell Unmengen von äh, Bahnwaggons, mhm. um äh, das CO2 äh, zu verbringen. Dementsprechend äh, ergibt sich natürlich irgendwo als logische Konsequenz eine Nachfrage nach sowas wie einer CO2-Pipeline.
2: Mhm. Und wisst ihr, ob das CO2 dann ähm, da flüssig durchlaufen würde? weil das äh, gasförmig? Um das Ganze dann in LKWs äh, zu laden oder auf äh, Bahnwaggons, muss man wahrscheinlich das CO2 auch äh, vor Ort verflüssigen, äh, unter Druck setzen, was nochmal Energie
1: braucht? Um, ich, meines Wissens ist in den Pipelines vor allem äh, der Transport vorwiegend gasförmig. Mhm. Für einen LKW- bzw. Bahntransport wird man sicher Verflüssigung andenken, die ja beim CO2 zum Beispiel deutlich einfacher ist als beim Wasserstoff zum Beispiel. Wenn man höhere Drücke braucht, ja. Genau, wenn man mhm. beim CO2 geringere Drücke braucht bzw. Der, ja. mhm. der Siedepunkt vom CO2 höher liegt. Gut, in
2: unserem Projekt Transform Industry geht es ja um einen Blick in die Zukunft, geht es um Transformationspfade, wie man diesen Weg für jeden einzelnen Sektor eigentlich von den 13, die wir uns anschauen, bis 2040 klimaneutral zu werden, schaffen kann. Simon, was braucht es jetzt, um diesen Weg für die Zementindustrie zu realisieren? Wie schaut da die Zeitschiene aus und sind die Technologien, über die wir gerade gesprochen haben, eigentlich schon alle so weit?
0: Für die CO2-Abscheidung an sich, also dieses Thema der Aminwäsche, die ja. ist soweit marktgängig. Dabei handelt es sich im Grunde sogar um eine alte Technologie. Mhm. Und bisher musste man, um es auch klar zu sagen, natürlich nicht auf das Thema Energieeffizienz schauen für das Thema Aminwäsche, weil das war einfach, wie soll ich sagen, ein Nebenprozess sehr oft. Mhm. Dementsprechend rückt natürlich jetzt ein gewisser Fokus darauf, diese CO2-Abscheidetechnologien wesentlich effizienter zu machen. Also, man muss sich einfach vorstellen, wie es der Hans vorher auch schon gesagt hat: da fließt ansonsten sehr viel elektrischer Strom, sehr viel thermische Energie hinein, mhm. äh, die wir auch anders in einer klimaneutralen Zukunft gut brauchen können.
2: Mhm. Okay, den man dann integriert aus dem Prozess äh, gewinnt. Obwohl man sich dann die Frage stellt, wohin diese Wärme jetzt geht. Es wäre auch schade, wenn man die Wärme jetzt nicht schon für was anderes nutzen würde. Aber also vielleicht ja. dort als Anmerkung, ja.
0: wir haben natürlich aktuell schon in sehr vielen Zementwerken eine Abwärmeauskopplung. Mhm. Also wir sehen in glaube vier oder fünf Zementwerken, dass es eine Versorgung des nahegelegenen Wärmenetzes gibt. Mhm. Und da muss man einfach umdrehen sagen, es wäre ja schade darum, das nicht mehr weiter zu ermöglichen oder so. Ja. Ähm, man sollte das, glaube ich, auf jeden Fall in die Richtung treiben, dass äh, natürlich einerseits mehr dieser Wärme rückgewonnen wird, aber andererseits äh, auf jeden Fall auch diese Technologien, die grundsätzlich fürs Carbon Capture technologisch zur Verfügung stehen, aber mhm. einfach weiter verfeinert werden, ähm, um einfach auch dem Effizienzgedanken eines solchen klimaneutralen, nachhaltigen Energiesystems zu entsprechen.
2: Ja, ich meine, da sieht man auch, ähm oder man könnte argumentieren, dass Energieeffizienz, Sanierung von Gebäuden ein relevanter Faktor ist, um die Zementindustrie zu dekarbonisieren, wenn es nämlich darum geht, dass man mit weniger Fernwärmeauskopplung auskommt, weil der Verbrauch dann in den Gebäuden sinkt, kann man die Wärme dann vielleicht für die Aminwäsche einsetzen oder einen größeren Anteil davon oder vielleicht bleibt nach der Aminwäsche dann auch noch ein Temperaturniveau erhalten, das man in Kombination mit Wärmepumpen für die Fernwärme nach wie vor nutzen kann. Also das ist schon interessant.
0: Es ja. gibt sicherlich unterschiedliche Zugänge. Ich glaube, mhm. ein wichtiger Punkt sind auf jeden Fall die Weiterentwicklung dieser Technologien. Und natürlich braucht es einen gewissen Rahmen. Also dieses Thema, wie du vorher schon angesprochen hast, CO2-Pipelines, wird sicher ein relevantes sein.
2: Ja, ich meine, das ist ein Punkt, äh, den es natürlich auch zu erwähnen gilt in diesem Zusammenhang. Es gibt äh, in Österreich aktuell noch ein Verbot der dauerhaften geologischen Speicherung von Kohlendioxid. Ähm, das heißt, de facto ist äh, CCS äh, verboten in Österreich, mit Ausnahme von kleineren Forschungsprojekten, die es äh, auch schon gibt, äh, zum Teil meines Wissens nach. Dieses Gesetz soll jetzt bis Jahresende evaluiert werden. Alle fünf Jahre ist so eine Evaluierung ähm, vorgesehen im Gesetz. Und ähm, es ist eigentlich fast davon auszugehen, würde ich meinen, dass, ähm, dass es zu sag ich mal einem geeigneten Rahmen für CCS kommt, ähm, als wir ihn jetzt haben. Der zuständige Minister, der Bergbauminister Brunner, hat ja auch schon Signale in diese Richtung ausgesendet. So, und jetzt würde ich gerne noch was besprechen. Es gibt da ein faszinierendes Phänomen, das nennt sich Karbonatisierung. Habt ihr das schon mal gehört? Ja. Ja? Was ist ja. das?
0: Äh, ja, die Karbonatisierung ist die Eigenschaft äh, des Betons oder des Zements, äh, sich in gewisse, gewisser Weise wieder zurückzuverwandeln. Also er nimmt äh, das CO2 aus der Luft auf und äh, verwandelt sich zurück zum Kalkstein. Mhm. Das ist natürlich äh, soweit eine gewisse Eigenschaft, äh, die technisch äh, in vielen Fällen offensichtlich auch unproblematisch ist. Genau, aber für das Thema Klimaneutralität äh, wird man hier eine genaue Betrachtung auf jeden Fall, glaube ich, äh, erst machen müssen. Mhm. Also ganz sicher ist, Beton nimmt dieses CO2 auf. Beton wird an sich auch am Ende der Lebensdauer wieder recycelt werden und so. Aber wie viel das ist, das wird auch nach meinem Wissenstand aktuell versucht, dass man in Forschungsprojekten mhm. vor allem der Zementindustrie gerade herausfindet, ob es jetzt einen relevanten Beitrag liefert für die Jahre 2040, 2050. Das wird sich natürlich auch dort im Detail herausstellen, ja. aber den sehe ich jetzt aktuell eher gering. Mhm, also Beton zu erzeugen, um diese Karbonatisierung ja, zu ja, ermöglichen, wäre natürlich äh, ja. genau.
2: Aber vielleicht mit Abbruchmaterial, also ich habe schon vor Projekten gehört, wo man äh, Beton dann zerkleinert, weil diese Carbonatisierung. Ähm, höher ist, wenn es eine große Oberfläche, eine große Porosität des Betons gibt und das dann ausbringt auf Feldern, frage ich mich halt auch, ob nicht der Energieeinsatz dieses Prozesses dann mehr CO2 verursacht, als potenziell gebunden werden kann. Aber das gibt es auf jeden Fall und es ist ein nicht näher, bestimmter, nicht näher bestimmteren Umfangs ähm, ein Effekt, der dazu führt, dass CO2 aus der Atmosphäre im Beton wieder gebunden wird. Ja.
1: Spannend. Genau, genau, aber es ist grundsätzlich ein Vorgang, der sehr langsam vor ja. sich geht und damit mhm. wahrscheinlich kurzfristig relativ wenig zur Klimaneutralität in einem signifikanten Ausmaß mhm. beitragen ja. kann.
2: Ich meine, was, was etwas Ähnliches äh, passiert ja auch bei CCS, wenn man dieses CO2 runterpumpt und je nachdem, wie, das, ähm, wie die Formation da unten dann ausschaut, mineralisiert äh, dieses CO2. Das heißt, das ist dann in Form von Kristallen im Endeffekt gebunden, ist jetzt äh, nicht eine große Gasblase, die da unten ist ähm, oder ein, ein Gassee. Gassi, nein, in flüssiger Form halt dann unter großem Druck, sondern das wird als Festkörper auch gespeichert. Das ist spannend. Aber da werdet ihr bei Kaktus noch ein bisschen was rausfinden, habe ich durchgehört.
1: Genau, also wir bewerten ja dort durchaus auch die DCCS-Potenziale in Österreich, mhm. auch im Hinblick darauf, dass eben dies, dieses äh, derzeitige Gesetz ja gerade in Evaluierung ist, beziehungsweise laufend evaluiert wird. Okay, gut. Ich meine, du hast es zuerst erwähnt,
2: 5 Millionen Tonnen CO2 entstehen da im Jahr ähm, in der Zementindustrie und... Ich frage mich dann schon, ähm, ob das tatsächlich dann alles in Form von CCU äh, in diesem Umfang genutzt werden kann, weil das ähm, in meinem Kopf riesige Mengen sind. Das ist fraglich, ob das tatsächlich dann alles einem sinnvollen Zweck zugeführt werden kann oder ob man nicht über die dauerhafte Speicherung ähm, in diesen Spezialfällen, wo es keine andere Möglichkeit gibt, das CO2 loszuwerden, das ist ein wichtiger Punkt. Es kann nicht unsere erste Option sein, dass wir sagen, okay, lass mal alles, wie es ist und wir speichern einfach das CO2, sondern dort, wo es tatsächlich keine andere Möglichkeit gibt. Jetzt ein Punkt, der mir auch noch aufgefallen ist, gibt es eigentlich irgendwelche Bestrebungen, Altbeton zu recyceln. Was macht man mit dem? Kann man da wieder Zement draus machen, indem man eine alte Betonwand klein schreddert und in den Prozess rückführt? Oder ist das nicht möglich?
1: Zu einem gewissen Anteil äh, kann man den natürlich als äh, Zusatzstoff, also den angesprochenen Klinkeranteil, äh, damit eben reduzieren, mhm. also einem gewissen Anteil beimischen. Allerdings habe ich derzeit keine Zahl dazu, in welchem Ausmaß das möglich ist, beziehungsweise welche Auswirkungen das dann im Endeffekt auf die Emissionen hat. Mhm. Ich habe eine
2: ähnliche Frage gestellt bei der Eisen- und Stahl Folge, nämlich rund um das Thema, wie jetzt die Nachfrage nach damals grüner Stahl, klimaneutral erzeugter Stahl, angeschoben werden kann. Wie kommt man dazu, da jetzt auch ökonomisch Meter zu machen in Richtung... Klimaneutraler Zement. Welche Optionen gibt es da?
1: Ich glaube, dass grundsätzlich das sehr ja ähnlich ist wie in der Stahlindustrie, dass die Nachfrage nach klimaneutralen oder grünem Zement äh, durchaus steigen wird und steigen kann. Und ich glaube gerade dadurch, dass ein sehr großer Anteil bzw. dieser in Österreich erzeugte Zement, auch hauptsächlich in Österreich meines Wissens eingesetzt wird, mhm. man da natürlich einen gewissen regulatorischen Hebel hätte, mhm. äh, wenn man die Richtung äh, Maßnahmen setzen will. Ich glaube, grundsätzlich ist es aber in dem Zusammenhang einmal ganz wichtig, ähm, das auch in einem großen Maßstab entsprechend zu demonstrieren, dass klimaneutrale Zementerzeugung grundsätzlich möglich ist, mhm. so wie es zum Beispiel in der Stahlindustrie das Hybrid-Projekt war. Ja. Und meines Wissens gibt es derzeit noch kein wirklich klimaneutrales Zementwerk. Mhm. Das erste soll äh, meines Wissens noch äh, im Jahr 2024 in Norwegen oder zumindest in Skandinavien in Betrieb gehen. Mhm. Ist das dieses Lilak-Werk? Na,
2: wie auch immer, wir, ja. wir werden nachschauen. Okay, ich meine, da gibt es natürlich noch viel zu besprechen. CO2-Emissionshandel spielt da auch eine große Rolle. gratiszertifikate die jetzt in den nächsten Jahren wegfallen. Dann kommt noch CBAM dazu, wo Zement auch als einer, ein Produkt definiert ist, das im Endeffekt geschützt ist durch Carbon Leakage äh, im Endeffekt, Verlagerung der mhm. Emissionen dann in weniger restriktive Länder, ähm, ein Importzoll quasi, CO2-Zoll auf ähm, Zement, der dann auch die dann sauberere ähm, Zementindustrie in Europa ähm, in gewisser Weise schützt. Aber das ist ein anderes äh, Thema. Gut, wollt ihr noch was zur Zementindustrie sagen? Nein? Gut, dann hätten wir, glaube ich, die in groben Zügen besprochen, welche Optionen die Zementindustrie hat, um ihre Emissionen loszuwerden. Und ich würde sagen, wir schauen zur nächsten Rubrik unseres Podcasts, eine Standard-Rubrik, das ist das Petterschul-Fundstück. Jeder erzählt kurz was über eine erwähnenswerte Zahl, ein Projekt, eine Studie, ein Artikel, eine Begegnung, die einem untergekommen ist, die man unseren Hörerinnen und Hörern gerne mitteilen würde. Wer von euch mag beginnen?
1: Hans, was hast du uns mitgebracht? Ich gerne an. Mir hat eine Kollegin von uns äh, kürzlich auf den Vorschlag zum Net Zero Industry Act der EU bzw. der Europäischen Kommission hingewiesen den ich ganz grundsätzlich sehr spannend finde, beziehungsweise die darin vorgeschlagenen Ziele für den Einsatz beziehungsweise die Erzeugung von Technologien, die für die Klimaneutralität in der EU notwendig sind und auch die Ziele, wie man die Wertschöpfungsketten für diese in der EU hält beziehungsweise etabliert. Aber ich glaube, ganz interessant zum Thema heute ist auch, dass dort CCS sehr ähm, prominent vorkommt, nämlich dass zum Beispiel das vorgeschlagene Unionsziel für die jährliche CO2-Speicherleistung im Jahr 2030 oder bis zum Jahr 2030 auf 50 Millionen Tonnen pro Jahr mhm. mindestens festgelegt werden soll. 50 Millionen Tonnen pro Jahr, das ist circa das, was wir im Non-ETS-Bereich in Österreich äh, ausstoßen. Ja. Genau. Mhm. Und Schätzungen der, der Kommission zufolge könnten da bis äh, 2050 etwa 550 Millionen Tonnen pro Jahr notwendig sein. Mhm. Ähm, und für mich ist das insofern auch ganz interessant und relevant, weil sie aus meiner Sicht vor allem für die Speicherung onshore, also in äh, ausgeförderten äh, Erdgas- bzw. Erdöllagerstätten, mhm. da aus meiner Sicht durchaus ein gewisser Nutzungskonflikt äh, ergibt, vor allem wenn wir jetzt an Speicherung von erneuerbaren Wasserstoff denken. Absolut, ja. Ähm, Oder Erdgas man, nach wie vor. Dann, genau. Ja. Mhm. Aber vor allem auch, wenn wir Wasserstoff in Richtung saisonale Stromspeicherung andenken. Auch im Hinblick darauf, dass für die Speicherung von Wasserstoff in einem vergleichbaren äh, Energieaus also energetischen Ausmaß ja äh, entsprechend groß größere Volumina notwendig sind.
2: Ein Drittel, glaube ich, äh, also man kann äh, im,
1: im selben Volumen ein Drittel des Energieinhalts speichern. Genau, einfach ja. aufgrund der geringeren ja. Speicherdichte mhm. äh, des Wasserstoffs. Und ich glaube, in Hinblick darauf äh, oder auch im Hinblick darauf sollte man uns sehr genau überlegen, wie viel äh, dieser Speicherstätten wir wirklich für CCS verwenden wollen und äh, entsprechend auch dahingehend den Ausstoß an CO2 an sich so weit wie möglich reduzieren.
2: Mhm. Zumal es, ja, um diese tatsächliche klimaneutrale Wirkung zu erreichen, dauerhaft gespeichert muss. Genau, muss. also das heißt, diese
1: ja. Lagerkapazität ist dann mhm. so gesehen verbraucht.
2: Ja. Obwohl man es dann wahrscheinlich auch als eine Art Zwischenspeicher vielleicht nutzen könnte, bis für eine Zeit, bis Pipelines da sind, um das dann wieder wegzubringen. Aber das, ja, da gibt es sicher auch noch viel für euch zu forschen, zu analysieren. Wir werden uns auch noch eingehender mit diesem Thema beschäftigen und auch zum Thema Net Zero Industries Act. Und Critical Raw Materials Act gibt es wahrscheinlich anders eine eigene Folge zu machen. Das Thema Technologiesouveränität wird ziemlich, geht gerade ziemlich hoch, sage ich mal, wenn es darum geht, auch im Technologiebereich Abhängigkeiten von Importen, ob jetzt Halbleiter, andere Komponenten oder ganze Wertschöpfungsketten zu reduzieren. Super. Hans, danke für dein Fundstück. Den Link gibt es auf jeden Fall in den Show Notes. Simon, Hast du uns was mitgebracht?
0: Ja, natürlich. Es geht eigentlich im Endeffekt um einen LinkedIn-Post. Ausgangsbasis für das, was ich erzählen will, ist die bereits am Anfang angesprochene Roadmap-Energieeffizienz in der Industrie aus dem Jahr 2014. Das ist jetzt neun Jahre her und vor neun Jahren hatte ich irgendwie in dieser Konstellation noch etwas das Gefühl, man sollte das Wort Klimaneutralität, CO2 und Industrie gar nicht so viel in den Mund nehmen. Also die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in allen Ehren, die waren hoch innovativ, aber irgendwie war da noch ein gewisses Hemmnis, darüber zu sprechen. Und jetzt sind wir nur neun Jahre später, sage ich mal. Mhm. Und für mich ein durchaus markantes Element ist diese Eröffnung der Carbon-Capture-Anlage in einem bayerischen Zementwerk. Mhm. Und das ist irgendwie doch ein so entscheidender Schritt. Und äh, die dort verantwortliche Person hat dann in dem LinkedIn-Post eben geschrieben, es ist zu spät, um Pessimist zu sein. Und äh, das hat mir irgendwie gefallen und das soll mein Fundstück äh, sozusagen sein. Es ist zu
2: spät, um Pessimist zu sein. Ja, guter Spruch. In eine ähnliche Richtung geht eigentlich auch mein äh, Fundstück. Es geht um Jugendliche, es ist was das mir gestern Abend vor äh, untergekommen ist. Ich wollte mich eigentlich auf die heutige Folge äh, vorbereiten, auf die Aufnahme vorbereiten und habe dann auf Twitter prokrastiniert und da ist mir was äh, untergekommen. Da ist mir was durch die Timeline geflogen und zwar die Ö3 Jugendstudie, die umgesetzt worden ist von Sora und Webdeck.at und eben Ö3. Man hat da 40.000 Menschen ähm, befragt. 40.000 Menschen aus der Gen Z. Das heißt, Menschen zwischen 16 und 25 war eine Kategorie und dann 25 bis 34 und Menschen über 34. Das sind so Leute wie ich, die Millennials. Es ist extrem interessant, was dabei rausgekommen ist. Klar, junge Menschen prägen das, was wir über das was wir wieder da gesprochen haben. Das sind die, die das danach umsetzen, in die Realität umsetzen, ob es Handwerker, Akademiker, Planer, was auch immer. Gut, und auch ein wesentlicher Teil unserer Arbeit dreht sich darum, dass die jungen Menschen in der Zukunft so ein gutes Leben haben wie wir. Und deswegen sind auch die Einschätzungen der jungen Menschen extrem wichtig, was diese Themen betrifft. Und da verrät die Jugendstudie einiges. Ich greife jetzt zwei Aspekte raus, die mir besonders remarkable vorgekommen sind. Nummer eins war da eine Aussage, die Politik drückt sich vor ihrer Verantwortung betreffend Klimawandel und muss endlich schärfere Regeln für spürbare Veränderungen schaffen, war das eine Aussage. Und 71 Prozent der 16- bis 25-Jährigen äh, konnte dem zustimmen, dieser Aussage. Bei den über 34-Jährigen sind es nicht 71 Prozent, sondern 54 Prozent die der Meinung sind, also durchaus ein, ein, ein Ausdruck einer Unzufriedenheit der Jugend, dass sie dieses Thema Klimawandel, Energiewende gerne entschlossener adressiert wüsste. Nummer zwei, die mir vorgekommen ist, die sehr interessant ist, ist, dass 75 Prozent der 16- bis 25-Jährigen sagen, dass eine Lehre wieder im Trend ist und das Handwerk wieder einen viel höheren Stellenwert hat. Und äh, ich finde Drei Viertel der 16- bis 25-Jährigen, wenn die das sagen, ist es eine super Nachricht. Ähm, natürlich brauchen wir in den nächsten Jahrzehnten extrem viele Elektriker, Elektrikerinnen, Installateure, Handwerker, die all das auf den Boden, auf die Dächer und in den Boden bringen, wovon wir da die ganze Zeit uns den Mund fusselig reden. Also... Zwei Punkte, die durchaus Anlass zur Hoffnung geben, dass wir das schaffen können. Den Link zu diesem Fundstück gibt es auch in den Show Notes, wie auch eure beiden Fundstücke. Ich habe auch auf Twitter schon einen kleinen spontanen Thread zu dem Thema gemacht, wer da so eine, 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 eine Executive Summary aus Energiewende- und Klimakrisensicht haben will. Ja, das war's für heute. Vielen Dank euch beiden, dass ihr da wart, dass ihr eure Expertise abgegeben habt, was das Thema Dekarbonisierung, nein, Dekarbonisierung stimmt ja nicht, der Zementindustrie, immer wieder sage ich Dekarbonisierung, ich muss mir das echt abgewöhnen.
1: Defossilisierung trifft es vielleicht besser.
2: Ja, bei den geogenen Emissionen auch wieder nicht. Um diese in der Zementindustrie geht zwei Drittel, haben wir gehört, der Emissionen in der Zementindustrie sind geogen, kommen aus dem Prozess heraus, quasi im Gestein enthalten und da geht es hauptsächlich um die Abscheidung um die dauerhafte Speicherung bzw. die Nutzung des abgeschiedenen CO2s in anderen Prozessen, ob jetzt in der Chemieindustrie beispielsweise als Rohstoff oder auch in kurzlebigeren Produkten, E-Fuels, die wir auch im Flug- oder Schiffsverkehr brauchen werden. Was sind Hard-to-abate-Industries, haben wir äh, uns gefragt und ich glaube, ähm, wir haben eine gute Antwort bekommen. Die Zementindustrie ist so eine Hard-to-abate-Industrie, wo es äh, darum geht, die Emissionen, äh, die unweigerlich entstehen, die wir auch so nicht loswerden, end of pipe zu behandeln. Vielen Dank, Hans. Vielen Dank, Simon, dass ihr da wart.
0: Sehr
1: gerne. Danke für die Einladung.
2: Ich wünsche uns noch viel Glück jetzt im Endspurt von Transform Industry. Euch dann auch viel Glück bei Cactus und anderen Projekten, die ihr habt. Wir werden sicher auch noch eine sag ich mal eine finale Runde machen, eine finale Podcast-Folge, wo wir die Gesamtergebnisse von Transform Industry präsentieren werden. Aber dazu mehr später. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank auch den Hörern und Hörerinnen. Das war's bei Schul im Podcast der österreichischen Energieagentur.